0: Alkohol. Ein Hilfeschrei, Ratgeber und mehr. Der Podcast. Unterstützung von Angehörigen und Vermeidung von Rückfällen. Aufgenommen und bearbeitet mit freundlicher Unterstützung der Diplomjournalistin Martina Bernhard im Studio der Medienwerkstatt des Katholischen Bildungsforums Rheinerft in Bergheim. Auf ein Wort. Was machen unsere Nachbarn? Heute Frankreich. In den letzten Wochen haben wir die Angebote im Bereich der Sucht in den unterschiedlichen Nachbarländern besprochen und einige der Betroffenen haben uns das Suchtleben von dort geschildert. Dabei lieferten die Betroffenen viele Details über die Vorgehensweisen unserer Nachbarn. Stefan Neuber ist in Donaueschingen geboren. Lange Zeit hat er hier gelebt, bevor er sich entschloss, ein neues Leben zu beginnen und nach Frankreich auszuwandern. Es war aber ein Trugschluss, wie sich herausstellen sollte. Denn das Gegenteil wurde der Fall. Der totale Absturz, irreparable und gesundheitliche Schäden und der Weg in die Obdachlosigkeit. All das in Frankreich. Seine Geschichte und der Weg zurück in dieser Folge. Hallo Stefan, deine Geschichte klingt ja wirklich hart und ich denke, wir sollten auch nicht jedes Teil besprechen. Aber stell dich doch bitte erst einmal vor, wann wo geboren und in wenigen Worten vielleicht eine kurze Erklärung, was du gemacht hast. Ich meine jetzt beruflich.
1: Hallo Burkhard, ich möchte mich gleich bedanken und freue mich sehr, hier dabei zu sein und mitzumachen bei deinem Podcast. Ich heiße Stefan, bin 63 Jahre alt. Geschieden und habe zwei Kinder sowie drei Enkel. Geboren wurde ich im Dezember 1959 in Esching und habe dort auch die Schule besucht und bin auf, dort aufgewachsen. Mit 17 bin ich dann zur Bundeswehr als Zeitsoldat gegangen, um dort die Ausbildung zum Krankenpfleger zu machen. Habe danach noch eine Zusatzausbildung zum Fachkrankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin gemacht und auch in diesem Bereich in einigen Krankenhäusern innerhalb von Deutschlands gearbeitet.
0: Du hast mit 14 angefangen zu trinken, hast denn Züge gemacht. Wann kam bei dir der große Absturz?
1: An meiner Konfirmation mit 14 Jahren durfte ich offiziell meinen ersten Alkohol trinken. Jedenfalls im Beisein meiner Eltern. Dabei blieb es aber nicht nur, denn im Kameradenkreis mit den Schulfreunden wurde auch schon immer Alkohol konsumiert. Ja, es gehörte einfach dazu. Und selbst in den Kneipen war es kein Problem, Alkohol zu bekommen. Nun, dadurch habe ich natürlich schon sehr früh angefangen zu trinken, wie schon erwähnt. Und es wurde auch immer schlimmer und so musste ich schon einige Entzüge machen. Und 1997 auch eine erste Langzeittherapie erfolgreich gemacht. Und danach war ich auch fünfeinhalb Jahre trocken. Irgendwann bin ich aber trotzdem rückfällig geworden. Konnte es aber kontrollieren, dachte ich jedenfalls. Ich glaube, dass es schon vielen Suchtkranken so gegangen ist. Aber man wird später eines Besseren belehrt. Der letzte große Absturz war im Januar 2015, über den ich dann auch sprechen möchte.
0: Ich schlage vor, dass wir den weiteren Weg deiner Sucht mal ausblenden und gleich mit dem Versuch starten, dein Leben in Frankreich zu beschreiben. Als du 2006 ausgewandert bist, welche Gedanken hattest du da?
1: Im Herbst 2006 bin ich damals ausgewandert nach Frankreich. Aus persönlichen Gründen. Ich konnte nicht mehr richtig durchatmen, fühlte mich eingeengt und verfolgt. Ja, und da hatte meine Ex-Frau ziemlichen Anteil daran gehabt. Es ist eine etwas längere und schwierige Geschichte. Dies aber zu erzählen, würde den Rahmen hier springen. In Frankreich wollte ich leben und frei sein, durchatmen und mir ein neues Leben aufbauen.
0: Du hast aber dann doch weiter getrunken, oder?
1: Klar habe ich dort weiter getrunken. wie es so schön heißt, kontrolliert. Was mir anfangs auch sehr gut gelungen ist. Also ich habe nur abends oder am Wochenende getrunken, wenn keine Arbeit anlag.
0: Was ist dann passiert? Schilder mal, ich werde versuchen, dich auch nicht zu unterbrechen.
1: Ja, und was geschah dann? Oder was ist passiert? In meinem erlernten Beruf habe ich keine Anstellung bekommen, da eben mein Französisch einfach zu schlecht war. Sprechen und Verstehen ging so einigermaßen ganz gut, aber Schreiben, da war nichts zu machen. Grammatik und so weiter. Und dies ist ja wichtig zur Dokumentation, für die Patienten und den Akten. Ich habe als Saisonarbeiter gearbeitet in der Landwirtschaft, bei der Weinernte, Zwiebelernte und so manch anderes. Dort bei der Arbeit habe ich dann auch einen anderen Deutschen kennengelernt, der sich auch so sein Geld verdiente. Wir sind dabei auf ein Programm aufmerksam geworden, welches von der französischen Regierung gemacht worden ist, indem sie Selbstständigkeit gefördert hat. Und so kamen wir auf die Idee, uns selbstständig zu machen und haben einen Handel mit gebrauchten Möbeln aufgemacht. Der lief auch recht gut am Anfang und wir konnten gut davon leben. Ja, und dann fing es eben an, ich habe es zu spät bemerkt, dass mein Kollege ein Polytoximana Kamerad war. Er stand aber auf die härteren Drogen und so kaufte er immer wieder Cannabis und LSD, welches ja sehr teuer war. Um dies zu finanzieren, griff er oft in die Kasse und so gingen wir pleite. Und mit dieser Pleite folgte natürlich auch die Wohnungslosigkeit und letztendlich der Abstieg in die Obdachlosigkeit. In Frankreich ist man zwar auch ein Mensch dritter Klasse, aber die Behilfsbereitschaft der Bevölkerung kann man mit Deutschland nicht vergleichen. Wenn man da eine Sitzung machte, also man bettelte, konnte man, wenn es ein guter Tag war, durchaus bis zu 40 Euro am Tag verdienen. Zuzüglich Lebensmittel, Kleidung oder ähnliches. Es ging am Anfang auch alles recht gut, bis ich dann aber krank wurde und notfallmäßig in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.
0: Das mit den unterschiedlichen Krankheitsbildern ist schon erschreckend. So also wie ich es verstehe, ist alles auf deinen Alkoholkonsum zurückzuführen?
1: Ja, Burkhard, das ist alles durch den langjährigen Alkoholkonsum passiert. Viele denken ja nur, dass es die Leber, die Bauchspeicheldrüse oder das Gehirn betrifft. Aber man schädigt eben auch die ganzen kleinen wichtigen Nervenzellen in Händen und Füßen, die zuständig sind für das Gleichgewicht, Temperaturgefühl und letztendlich auch die Steuerung der Muskulatur sowie die Ernährung unserer Knochen. Ja, und so habe ich mir dann eben eine periphere Polyneuropathie zugezogen und gleichzeitig danach auch einen fuß in beiden Beinen entwickelt. Oft wird die Polyneuropathie Neuropathie meistens von den Ärzten nur den Diabetikern zugesprochen, aber es gibt eben auch andere, die das auch kriegen können, wie zum Beispiel durch langjährigen Alkoholkonsum oder in andere Vergiftungen der Nervenzellen. Wenn man dann dieses Krankheitsbild festgestellt wird, wird man immer gefragt, sind sie Diabetiker? Und wenn man dann sagt, nein, dann schauen die Ärzte einen groß an und fangen an zu überlegen.
0: Sag mal, wie war denn die Unterstützung in Frankreich? Wer hat dich dort unterstützt?
1: Du hast mich gefragt nach der Unterstützung in Frankreich. Also ich kann nur sagen, ich fand sie sehr gut. Und dadurch bin ich auch wieder voll im Leben und kann auch dadurch wieder selbstständig leben. In Frankreich gibt es die Samu Sozial. Dies ist eine staatliche Organisation, die meistens beim Roten Kreuz aufgehängt ist, also dem Grand Rouge français. Und vor allen Dingen im gesamten Land unter der Nummer 115 kostenfrei rund um die Uhr zu erreichen ist. Diese Organisation hilft Menschen aller Art und ist auch nachts Sommer wie Winter unterwegs. Sie suchen da natürlich auch, vor allen Dingen weil sie die meisten Plätze auch kennen, nach obdachlosen, kranken und mittellosen Menschen. Ja, und diese Helfer haben mich dann auch gefunden, in einem Zustand, wo ich gelähmt war und nichts mehr selber machen konnte. Mich nicht mehr bewegen, überhaupt nicht. Sie haben mich dann in die Universitätsklinik nach Montpellier gebracht und alles dort veranlasst, dass ich aufgenommen werde und behandelt wurde. Gleichzeitig haben sie mir eine Krankenkasse besorgt. Das ist eine Spezialität in Frankreich. Eine Krankenkasse für mittellose Personen. Diese wird wiederum finanziert von der Allgemeinheit des französischen Volkes. Mit dieser Versicherung hat man eine hundertprozentige Versorgung im gesamten Gesundheitssystem Frankreichs. Dadurch konnte ich auch nach der Entgiftung eine Reha-Maßnahme antreten. Und durch meine Polyneuropathie und meinen fuß habe ich dort zweieinhalb Jahre eine Reha bekommen.
0: Gab es dort auch finanzielle Hilfe vom Staat?
1: Zu dieser Frage, ob es eine finanzielle Unterstützung gibt, muss ich klar sagen, nein. Es gibt nur eine Ausnahme, indem man über 18 Monate in Frankreich gearbeitet hat und in den sozialen Säckel einbezahlt hat. Es ist ähnlich wie in Deutschland. In Frankreich oder in den anderen Europa, europäischen Staaten bekommt man keine Unterstützung. Dies haben die äh, Mitgliedstaaten untereinander so abgesprochen und vertraglich vereinbart. Und die einzige Unterstützung, die man haben kann, ist, wenn sie aus dem eigenen Land der Herkunft kommt. Nun sagst du, ich habe, natürlich, ich habe doch gearbeitet, richtig, als Saisonär. Nur habe ich eben nicht 18 Monate am Stück ununterbrochen gearbeitet. Und das ist der Kasus knacktus. Allein eine Unterbrechung von vier Wochen und sei es nur zwei Wochen, ist alles verloren. Alles, was man einbezahlt hat, geht der Allgemeinheit zugute und selber hat man nichts davon. Und so ging es auch mir. Du
0: sagtest, du bist auf der Straße gelandet. Dann bist du zurück nach Deutschland. Was ist dann hier passiert?
1: Nun, auf der Straße war ich ja schon vor der Klinik. Und nach der Klinik wurde ich dann untergebracht in einem Obdachlosenheim. In Frankreich sagt man je <lacht> klingt viel schöner. In dieser Unterbringung habe ich dann mit den dortigen Sozialarbeitern versucht, Unterstützung aus Deutschland zu bekommen, von der BFA oder irgendeiner anderen Institution. Denn ich war ja auch mal Rentenzahler in Deutschland. Nun, dies wurde mir aber nach vielen Hick und Hack immer wieder abgelehnt. Irgendwelche anderen Sachen haben die Behörden in Deutschland gebraucht. Es klappte jedenfalls nicht. Und so habe ich mich dann entschlossen, eben nach Deutschland zurückzugehen und hier zu versuchen, meine Leistung zu beantragen. Um dort einen Kontakt zu bekommen, war etwas schwierig, denn es war ja die Corona-Zeit, Frankreich, Hochrisikogebiet, die ganzen Obdachlosen Obdachlosenasyle in Deutschland überlaufen. Aber ich habe dann doch eine Institution gefunden, mit der es geklappt hat, und wo es auch wunderbar funktioniert hat. Und zwar habe ich mich gewendet an die Eva in Stuttgart. Speziell an die Außenstelle in Esslingen. Dort wurde der Kontakt dann hergestellt, anfangs per E-Mail. Später haben wir Videotelefonate geführt, Papiere hin und her getauscht. Ich habe sie ausgefüllt, zurückgeschickt und so weiter. Dann wurde auch der Tag festgelegt, an dem ich zurückkomme. Und ich wurde hier erstmal aufgenommen und in die Quarantäne gesteckt. Nach dieser Quarantäne habe ich dann einen Platz bekommen in dem Berberdorf in Esslingen. Und mit der dortigen Sozialarbeiterin, mit der ich vorher schon immer korrespondiert habe, haben wir sofort meine Leistungen beantragt. Diese Leistungen wurden mir auch recht schnell genehmigt und ich konnte mich konzentrieren zum Suchen auf eine eigene kleine Wohnung, die ich dann auch sechs Monate nach meinem Auftreffen hier in Esslingen gefunden habe.
0: Du bist jetzt seit 2019 trocken. Welche Erinnerungen begleiten dich, wenn du an das Hilfesystem in Frankreich
1: denkst? Da muss ich dir widersprechen, Burkhardt. Ich bin trocken seit 2015. Trocken und zufrieden, wie man immer so schön sagt. Nun gut, zufrieden war ich nicht immer. In der Reha war es schon manchmal sehr, sehr hart und da war ich manchmal nicht zufrieden. Vor allen Dingen, wenn viele Dinge anfangs nicht so geklappt haben, wie ich das gerne wollte. Aber egal, ich habe es ja gepackt. Das Hilfesystem in Frankreich finde ich sehr gut. Könnte Deutschland sich eine Scheide von abschneiden. Aber nicht nur bei der Hilfe von Suchkranken. Denn auch die Versorgung von Lebensmitteln oder Ähnlichem ist in Frankreich viel besser organisiert und vom Gesetzgeber sogar vorgeschrieben. Aber das ist ein anderes Thema.
0: Ja, und jetzt die obligatorische Abschlussfrage. Was würdest du anderen Suchtkranken raten, lieber Stefan?
1: Ja, was soll ich anderen Suchtkranken raten in Frankreich? Hm. Eine schwierige Frage, aber was ich auf jeden Fall sagen kann, Kontakt aufnehmen mit der Samu sozial, mit denen sprechen und einen gemeinsamen Weg suchen, um aus der Sucht herauszukommen. Helfen, tun die einem auf jeden Fall.
0: Ja, Stefan, du bildest den Abschluss einer Reihe von Gesprächen mit unseren Nachbarländern. Ich bedanke mich recht herzlich für das Gespräch und wünsche dir auch weiterhin viele trockene Tage, Jahre und ein gutes Leben. Danke. Du kannst alles das und viel mehr, aber auch nachlesen. Schau mal auf meine Webseite unter wwwburkhard tomde
1: Diesen und weitere Podcasts gibt's auch rund um die Uhr in der Mediathek von NRVision. Wir hören und sehen uns auf www.nrvision.de.